0: יש דרכים רבות להשמיע את הקול שלנו. אחת הדרכים היפות והעוצמתיות היא אומנות. מי מאיתנו לא נהנה מאומנות? מי מאיתנו לא היה פעם בתערוכות יפות, שמע קונצרטים מצוינים, הקשיב למוזיקה נהדרת, התבונן במיצגים, ראה תערוכות צילום, תערוכות עיתונות, אומנות זו שפה רב-תחומית שיש בה המון ביטויים, החל ממחול ומוזיקה ותנועה, המשך בציור, המשך בפיסול, המשך באומנות פלסטית והמשך במיצגים של וידאו ומה לא. בימים האלה, ימי המלחמה, יש לנו את אומנות המחאה, והשבוע אני ביקרתי עם המשפחה ‫במרחב בקפלן של המשפחות של החטופים. ‫ונפעמתי מעוצמת האומנות. כל כך הרבה מיצגי אומנות ‫שמבטאים כאב גדול מלא בעוצמה. ‫מה לא ראיתי שם? ‫מיצגים מעוררי התפעלות. ‫ולכן הבנתי שהפעם ‫אני רוצה לשלב געגוע לאומנות. עם אקטואליה, ולכן אומנות מחאה, זה הנושא שנדבר עליו היום. הזמנתי את גליה, שהיא עוצרת נפלאה, אומנית, ומטפלת באומנות, ואיתה נפתח שיח על אומנות, על מלחמה, על מחאה, ועל זעקת הנפש. אז אם הסתקרנתם, פתיח ומת חי. לים. ברוכים הבאים לפודקאסט ללטש את היהלום הפנימי, פודקאסט העוסק בהתפתחות אישית, מימוש פוטנציאל ואקטואליה חברתית. כאן ורד גרנדיר פרוכטמן, ואני מזמינה אתכם למסע מרתק של ייטוש היכולות והמתנות שלכם, על מנת שתהפכו לגרסה הכי... מלוטשת של עצמכם. למסע הליטו שלנו יש ארבע תחנות על פי מודל ייחודי בשפה אימונית בפיתוחי. נראות ודימוי עצמי, קול ותקשורת, משאבים וכישרונות, ערכים וכבוד האדם. מזמינה אתכם לצאת איתי למסע אישי, חברתי וקהילתי של מפגשים מרתקים עם אנשים מעוררי השראה על מנת ליצור חברה שיהיה לכולנו יותר נעים לחיות בה. ברוכים הבאים לפרק מספר 34. היום אני בוחרת לדבר על אומנות. למה על אומנות? כי איכשהו אומנות, מלחמה ומחאה עובדים ביחד. אז מצד אחד אני חייבת להודות שאני נורא מתגעגעת לאומנות. אני מתגעגעת ללכת להופעות, אני מתגעגעת לטייל במוזיאונים, אני מתגעגעת... להתבונן במייצגים, ומצד שני, התקופה לא באמת מאפשרת, כי אנחנו בימים של מלחמה. אבל התקופה הזאת מייצרת אמנות מחאה. אמנות המחאה, אנחנו רואים אותה בכל מקום. אנחנו רואים אותה בהקשר לשבויים, אנחנו רואים אותה בהקשר לאלימות, אנחנו רואים אותה בהמון המון המון היבטים. הנפש זועקת. ‫ואומנות היא בעצם זעקת הנפש. ‫תמיד כשהיו קטסטרופות לאורך כל ההיסטוריה, ‫התפתחה אומנות עוצמתית ‫שהמהות שלה זו מחאה. ‫ולכן היום האורחת שלנו, גליה שכטר, ‫שהיא אומנית רב-תחומית ‫והיא מטפלת באומנות, ‫וכמובן עוצרת אומנות מוערכת, ‫תדבר איתנו על אומנות, ‫על יצירה. על אומנות מחאה וגם על הזעקה האנושית שבעצם מביאה לי די ביטוי את כל הכאב הכי גדול דרך אומנות, כי אומנות היא שפה. אז זה הזמן לומר שלום לאורחת שלנו. שלום לגליה, מה שלומך בימים אלו?
1: שלום לברד, ימים אלו הם קשים ומורכבים, ואני לא יכולה להגיד ששלומי מרומם, אבל אני חושבת שחלק מהעניין זה כל הזמן להריג את עצמנו, כי חייבים לחזור לשגרה, ולתפקד ולעשות דברים, וזה מה שיחזיר גם את המציאות, ככה להיות יותר חזקה בתוך מדינתנו.
0: לגמרי, בהחלט תקופה מטלטלת. טוב, אז לפני שאנחנו ככה נצלול אל תוך הנושא המרתק שלנו, הייתי רוצה שקהל המאזינים יכירו אותך. ולכן בואי ככה נלך קצת אחורה. ספרי לנו קודם כל מה את עושה היום, ככה בכמה טייטלים, ואז בואי ניכנס טיפונת לסיפור האישי שלך. מיד גליה. באיזה בית גדלת? מה בעצם
1: הפך אותך למי שאת היום? אז הכובע המרכזי שלי, יש לי תואר שני בתרפיה בשילוב אומנויות. האמת שהתקבלתי גם לדוקטורט בבר אילן לתרבות מחקר ופסיכואנליזה, אבל השארתי את זה על אולד. ואני עובדת הרבה שנים במערכת החינוך, בכובע של מועל אומנות, גם ריכזתי צוותים. הובלתי כמה יוזמות, הוצאתי ספר ממשרד החינוך וגם מטפלת באומנות. הכובע הנוסף הוא כובע של עוד שהוא בעצם מחבר גם את משרד החינוך, כי יצרתי הרבה תערוכות במשרד החינוך, בעיקר לצוות שריכזתי ולסטודנטים שריכזתי את המגמה לטרפיה באומנות. במשרד החינוך, וגם אה, להורים וילדים. עשינו אה, עבודה אוצרותית שמכילה את כל הקהילה. רעיונות אה, מאוד יפים שקרו במשרד החינוך, הייתה לי זכות לקחת חלק בהם. באמת עבדתי בצוות מאוד יצירתי, מנהלת אה, מיוחדת, ועצרתי גם במשרד החינוך. אבל גם אני עוצרת במרכזי תרבות, בגלריות, בספריות, מובילה פרויקטים באומנות, בעיקר בקשר בין המדינה הכתובה והדימוי הוויזואלי, ככה זה התחיל, אבל היום זה כבר כל המדיות, לא רק היום, כבר כמה שנים אחורה.
0: נפלא. אז למדנו קצת מי את ומה את עושה, ובואי נלך קצת אחורה. בואי ספרי קצת על גליה, הילדה, איך בעצם התגלגלת לעיסוק באומנות, מה בתוך בית היוצר שלך בבית שבו גדלת, גלגל אותך גבחור בסופו של דבר במסלול שאת נמצאת בו היום.
1: גדלתי בבית מאוד מיוחד של אימא שהרבה שנים Uh, הייתה יושבת ראש ויצו והובילה פרויקטים בקהילה, גם הפכה ברבות הימים לעקירת uh, זיכרון יעקב, זה הבית, זה המקום שצמחתי בו. סבא שהיה עם שלושה כובעים, ראש מועצת זיכרון יעקב הראשון, נשיא אגודת הקורמים, uh, נשיא אלווה וחיסכון, ואבא שלי שהיה איש טבע, אוהב אדם, המון uh, קרבה לערבים אז. בית של שלום דרכו, בעצם של סוסים והרבה דברים של פרא וטבע שהם חלק מהאומנות שלי וחלק ממני. ובתוך זה צמחתי, בתוך, בתוך הבית הזה, שאני יכולה להגיד שזה היה בית שגם אירחנו את בגין, את משה דיין, את... יגאל אלון, אנשים שהגיעו לזיכון, זיכון מקום שמשך אז, ואני חושבת שגם היום. ובית מכניס אורחים, חמש אחיות, ובתוך זה הייתי צריכה ליצור את האינדיבידואליות שלי, וזה מורכב מאוד. ויש לנו המון אמנות ותרבות במשפחה, גם, גם בבית שגדלתי וגם... ככה בתוך המשפחה המורחבת, וגם אנשי חינוך, גם אנשי רנון. אז עזבתי את זכרון יעקב ועברתי ללמוד אומנות בבית הספר הגבוה לציור ובבוסטון, הרבה ביליתי בקיץ בסדנאות של בוסטון, במיצגים, בסדנאות של ציור, של כתיבה, של פסיכודרמה. בלסלי קולת, אחר כך למדתי בלווינסקי, <laughs> והפרויקט האחרון שלי בבית ספר על אומנות, שם למדתי עוצרות, היה שנה של מחקר של תערוכה שעוסקת בדימוי הוויזואלי ובכתיבה, ובמשך שנה, לא רק אני, הייתי עם עוד, עוד מנחה ועוד... שתי סטודנטיות, חקרנו את הנושא וביקרנו בבתים של זלדה, של פנחת שדה, אורי צבי גרינברג, בארכיון של לאה גרולדברג, שלונסקי, רוני סומק, כל מי שזיהינו וידענו וחקרנו, שהוא בעצם מהמילה הכתובה, יש לו צורך לנדוד ולהרחיב את הדימוי ולהעצים אותו לציור. במשך שנה חקרנו את הנושא, ממש אה, אה, הגענו לבית של זלדה ולחברה ששמרה רישומים שלה, אה, לאלמנתו של אורי צבי גרינברג, לחברה של אה, יונה וולך, מחקר מאוד אה, ארוך, אה, שבסופו הקמנו תערוכה שבעצם היא של דור משוררים צעירים, מאיה וג'ראן או רוני סומק, ו... שלונסקי, לאה גולדברג, זלדה, צריך לראות איך לחלק את זה, וגלריה בתל אביב, גלריה קאלישר, תערוכה מאוד מאוד גדולה, שבעצם התחילה את הנושא של השילוב בין המדיות, של הרחבת הגבולות ופריצת הגבולות. אני חושבת, אני צריכה להגיד את זה בצניעות, שזאת הייתה התערוכה הראשונה בארץ, היא עוררה שערה אמיתית בכל המדיות, מעיתון העיר, ידיעות, הארץ. לא היה מישהו שלא הגיע לראות את התערוכה, לדון ולהתווכח אם זו אומנות או לא אומנות, מה עושה המשורר, האם הוא צייר, מה עושה הצייר, למה כל אחד נודד, ומה הצורך הזה בקנאת המשורר בצייר, והצייר במשורר. היה דיון של רפי לוי, שהוביל את הטור בעיתונאי, חזי לסקלי, יאיר לפיד, הגיע בין הראשונים, כבר אז הוא היה כתב, ראו שהוא בעל יוזמה ומעוף וסקרן, ולא חשבתי שאחרי שנים זה התפתח לזה שהוא היום יהיה ראש האופוזיציה, אבל הוא ממש הגיע בין הכתבים הראשונים, כתב, עשה כתבה מאוד גדולה. עם צילומים, כי גם כל התערוכה הזאת, כל, כל אופן האוצרות והחקירה לקח המון זמן. אנחנו חשבנו על כל נייר ואיך תולים ומה עושים, זאת אומרת, מעבדת המחקר הזאת היא, היא הייתה בכמה שלבים, גם המסע וגם השלב של, ה, של איך אנחנו בונים את התערוכה, איך תולים. המון תקשורת הגיעו מערב חדש. ובעצם זה היה אה, בארץ, אני יכולה להגיד, ואני אז, אה, 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 היו המון גלריות, גלריה בוגרשות, גלריות בגורדון, היה בין הגליר, הה, התערוכות הראשונות שבעצם שילבו חזק את המדיות. אחר כך כבר, וגם היום, אנחנו רואים ציור ורואים וידאו ער, בהמשך, אם תרצי, אני אספר, זה, זה התחיל בעצם עם הפריצה שבדו יורק. של, ה, של הגבולות ושל המדיות, אבל בארץ זה היה ממש ראשוני וזה עורר סערה וויכוח וביקורת. ו... כל, כל, כל מי שהיה מעורב בעולם האומנות אז בא לראות ולהביע את רותי דירקטור, שהיא עוצרת, הייתה עוצרת מוזיאון תל גם היא גם מגיעה וכתבה על התערוכה, זה היה ממש מחקר. וזאת הייתה התערוכה הראשונה שלי.
0: נהדר. אז מה שבעצם את אומרת, את אומרת שאת גדלת בבית שהיה מאוד מתבקש לצאת ממנו לעולמות של תרבות ושל אומנות, ובאמת גם נסעת ללמוד בחו"ל וגם למדת בארץ, ובסופו של דבר התערוכה הראשונה שיצרת, חוללה ככה סערה, מניין, ובעצם הותירה חותם. אז פה בואי נתקדם עוד שלב אל עבר האומנות, אשמח שתמשיכי את הסיפור שלך מארבע נקודות מבט של המודל שלי. אני לא יודעת אם את מכירה, אבל אני פיתחתי מודל שנקרא מציאת היהלום הפנימי, ולמודל הזה יש שפה. יש לי ספר שנמכר היום בסטימצקי, יש לי תוכנית במאגר התוכניות של משרד החינוך, ואני אוהבת תמיד להתבונן על הנושאים שעליהם אני מדברת בפודקאסט שלי דרך ארבע נקודות המבט של המודל שלי. אז בואי נתחיל עם עניין הנאוכות. דיברת על זה קודם והייתי רוצה שתעמיקי. איך היום אומנות נראית? פעם אומנות הייתה שומרנית וקלאסית, והיום לאומנות יש הרבה מאוד מדיות. היא נראית באופנים שונים, וסיפרת בדיוק על התערוכה הזאת, שבעצם יצרתם תערוכה ככה שנויה במחלוקת, מעוררת הרבה מאוד שאלות, אבל מצד שני היא בעצם סימלה איזשהו אה, נרטיב שהתחיל כבר בעולם, ובארץ הוא היה חדש. אז בואי תדברי קצת על נראות של אומנות. איך אומנות נראית, איזה סוגים
1: של אומנות יש. דברי על זה אז קצת. אז ככה, לגבי התערוכה, היא גם הייתה תערוכה מאוד מוערכת. לא כל תערוכה קוראת לכל הכתבים ולכל מבקרי האומנות להביע את דעתם. לגמרי. קודם כל, מהזווית שלי כאוצרת וגם כיוצרת, אני כיוצרת משלבת... אני כותבת שירה וגם מציירת, וגם כאוצרת, כל התערוכות שלי, עם וידאו ארט, עם פסלים, עם ציור, אז אפשר להגיד שהאומנות היום שנראית, זה כבר מובן כל הנושא של החיבור בין המדיות. מה שהיה בהמשך בניו יורק, לורי אנדרסון כזמרת התעסקה מאוד במוזיקה, וכל המסכים, של הוידאו הארד והדימויים. משרת הבלומן, זה שלושה גברים שיצאו מעסקים ועברו לעולם של אומנות, והם שוברים לגמרי את המדיה, הם מכניסים מסך, והחוץ נכנס פנימה, והפנים החוצה, ו... ויש המון עניין עם הקהל. המ... קריסטו, שעטף, eh, ב... אני הייתי בפריז וראיתי את, ה... את הגשרים שהוא עטף, שזה מדהים, חוויה מדהימה שלא נשכחת, ועטף eh, בטבע, ועטף eh, מבנים ציבוריים, כל האמירה הזאת היא אמירה שבאה לטלטל, באה לשאול שאלות בין הציבורי לבין ה... פרטי, בין האמן לבין הקהל, יש המון המון, המון מרחבים נפתחו. מה גם אומנות אדמה ואומנות אה, הטבע והמייצגים. באמת, השפה מאוד עשירה, אומנות האדמה, אם אני מדברת על רוברט סמיטסון, שהספירלה, ועל מייצגים, וגם בארץ, גם בחו"ל, עדינה אה, אה, בר שלקחה את המייצג מאוד חזק. אני עבדתי איתה... אה, בירושלים באחד ההופעות שלה. אז השפה של האומנות היום היא באמת, יש לה אינסוף מרחב. אם את רוצה אני יכולה להרחיב עוד, אבל נעצור. לא, זה נהדר, דווקא נתת לי מענה
0: נהדר. כי מה שבעצם אמרת... התערוכה שאת היית האוצרת שלה בפעם הראשונה עוררה המון עניין דווקא בגלל שהיא הביאה את הרב-תחומיות הזאת. ולכן הנראות היום של אומנות לא מתחילה ונגמרת בציור על הקיר, אלא יש הרבה מאוד ביטויים לאומנות והמרחב הוא מאוד גדול, שזה כולל וידאו ארט, שזה כולל פיסול, שזה כולל שימוש בטבע ומיצגים ותיאטרון והכל בעצם נכנס תחת הנראות המאוד מאוד רחבה הזאת של אומנות. אז השאלה הבאה שלי תלך לנקודת מבט של קול. בעצם, אומן רוצה להשמיע קול, וכשהוא רוצה להשמיע קול, אז הוא משמיע קול בכל מיני נסיבות. אנחנו נמצאים כרגע בתקופה של מלחמה, ולכן הייתי רוצה גם לתת קצת התייחסות לקול של מחאה. אז בואי דברי קצת על מקורות הקול. למה בעצם יש אומנות? איך נראית אומנות מחאה? מתי אנחנו מתחילים להשתמש
1: באומנות ככלי למחאה? ותקשרי את זה קצת גם לימים אלה. אז אני אתחיל בימים שאני
0: עברתי, אבל זה היה מאוד לא
1: פשוט. אני הייתי בברצלונה, אני אספר גם על האומנות שראיתי, ובשביעי לעשירי קיבלנו את כל ההודעות המטלטלות, ואחרי ארבע... זאת אומרת, והודיעו לנו ארבע שעות לפני הטיסה, שהטיסה מתבטלת. תוך זמן קצר הגענו לארץ עם... Äh, בטיסת חילוץ, בטיסה שעברנו המון בדיקות של ביטחון, והיה מאוד מאוד קשה. Uh, למה אני מספרת את זה? כי גם ראיתי הרבה מאוד אמנות מחאה בחו"ל, וגם הגעתי לארץ לתוך האסון הנורא. ששם, במובנים מסוימים, היה יותר קשה, כי התחילו כבר בימים הראשונים הודעות אנטישמיות גם בברצלונה. חלק מה כיכרות קראו למפגש של יהודים וזה, ושל. אז כבר התחילו הסממנים של הקול שמדבר בארץ ובעולם. הגעתי לארץ, אסון שאנחנו עוברים בימים האלה. אני... חשבתי עליו בקודים, ולא רק אני, זה ברור של שואה, אבל בתוך המדינה שלנו, ובקונטקסט הזה חשבתי על האומנות שנוצרה בשואה, אם זה ויקטור פרנקל, האדם מחפש משמעות, ואם זה הספר עם פרפרים כאן, והיומן של סיבי, נדמה לי קוראים לה. האומנות שימשה כגשר לקול האנושי. בשואה, וקמו ספרים וציורים, וזה בעצם מה שהחזיק את הבן אדם מעל, uh, מעל המים, או מעל, מעל האסונות הנוראיים, וזה מה שנתן להם את המשמעות לעבור את היום-יום. Uh, מה שאנחנו רואים עכשיו, זה, זה כמו שהעולם בנוי עכשיו בגלל התקשורת, אנחנו כל פעם נחשפים למשהו אחר. ואני חושבת שייקח המון המון זמן להכיל ולאבד את האסון הזה. כל צוהר שנפתח מבחינת חלון שרואים, אם זה רואים שיחה של ילדים, ואם רואים שיחה של מבוגרים, ואם רואים את, את, את כל הצילומים, רק מתחילים לגעת בכאב ובצעקה. ולכן, גם במוזיאון וגם בהבימה, וגם ב בתרבות בנס ציונה, וגם בתשומת רעננה, שם התחילו ועשו עבודה ענקית של גרפיטי על הקיר, עם כיסאות של החטופים שחסרים, גם uh, היום זה עובר במדיה עם מוזיקה, כי שמים סרטון, ואז זה ממש מפעיל את כל החושים, וגם מה שעשו בנס ציונה. זה פסלים של כל החטופים מגולפים באבן עם לב. וגם המיטות והפרחים, אני, אני לא חושבת שזה נכון, אני גם לא אעשה את זה, ואני גם לא מרגישה שצריך לנתח את זה אומנותית. אני חושבת שזו צעקה אדירה, שהיא הרשתות, והיא בעולם, אנחנו כל הזמן בהפגנות, שומעים אנשים, זוהים, אה, אה, אם זה במוזיקה, באופרה, ילדים ששלחו לארץ אה, סולידריות עם מה שקורה. אז בעצם האומנות היא המשאב והכלי הרציני ביותר לצעוק את הצעקה, אולי של ההיסטוריה, אולי את הצעקה האנושית, אולי את ה... את המפלצתיות, את השואה, את מה שעברנו עכשיו. אני מעריכה קודם כל שהתאריך הזה ילווה את המדינה, וזה מזעזע, כי המדינה שלנו היא מלאה באנדרטאות, אני שירתתי במשרד הביטחון בהנצחת החייל, וגם התאריך הזה יהיה, וגם השואה וגם יום הזיכרון. העם שלנו, אז, אז אני מעריכה, כאוצרת, אני לא היסטוריונית, שאנחנו אה, נאבד את זה עוד הרבה שנים, וזה מאוד מאוד חזק, האומנות. רואים עכשיו את המשקל של האומנות, וזה בכל המדיות, בריקוד, במוזיקה, באופרה, בפסנתר, אני, אני נחשפת להמון כל הזמן, כל הזמן אה, אה, הרקדנים שיצאו עם המגן דוד, ה... אז, אז זה לא הזמן וזה לא נכון לנתח את זה, אבל זה בטח ובטח ובטח נותן לאנשים לבטא את העומס ואת, ואת הכאב ואת הזוועה. אז זאת האומנות, אוקיי? זאת אומרת, מה שנותן לנו ל, ל, לשמור את האנושי או לשמר את האנושי. או לתעד את הרגע. כן, הבנתי. ו... אז
0: קודם כל אמרת משפט מאוד מאוד יפה, אמרת שהאומנות בעצם מאפשרת אה, לצעוק את הזעתה האנושית, וזה גם מסביר באמת גם את אומנות המחאה. שנולדה עכשיו ונולדה בכל מיני תקופות של קטסטרופות שבהן היה על מה למחות. אז זה ככה לגבי הקול, באמת הקול של האומנות הוא קול הזעקה האנושית וכמו שאמרת זה גם משמר את האנושיות. השאלה הבאה שאני רוצה לשאול אותך קשורה לקודקוד הבא שהוא קודקוד המשאבים. את כאוצרת, ספרי לנו קצת מהם המשאבים הנדרשים גם לאומנות מחאה וגם בכלל, איך עוצרים תערוכה, באיזה משאבים משתמשים, האם זה רק משאבים אנושיים, האם זה גם אה, היסטוריה שנכנסת, האם זה גם מותרת חותם, ספרי קצת איזה משאבים נדרשים לאומנות גם בימי מלחמה, גם בימי מחאה וגם בימים כתיקונם.
1: אני דווקא רוצה להתחיל עם ברצלונה, שיצאתי לסיור גרפיטי. זה כמובן זרם בתולדות האומנות שהתפתח, ורואים את זה בהרבה מקומות, וזה היה מאוד מאוד מרתק לראות בשכונות של מהגרים, יותר בשכונות של שכבה סוציו-אקונומית נמוכה, שבהן... Uh, המחאה היא דרך הגרפיטי, וזו ממש מחאה של קרבות על שטחים, ולקחת דלת, ולקחת קיר, ולקחת uh, שם ברחובות, וזו אמירה, ויש שם קבוצות, והם מגיעים בערב, וזה לשלוט על המקום. אז המשאבים שם הם, הם, הם דלות החומר כמעט, כן? לא צריך, uh, הרבה, וזה כן עבר גם כמו קיט ארינג, אמן שהוא, גם הזמינו אותו לכל מיני מקומות בעולם להביע מחמאה ולצייר, וגם נכנסים למוזיאון. אז עוד פעם רואים את הצעקה והרחוב ואיך זה מגיע למוזיאון. יש שם גם ב, באחד, ה, ה, ממש ליד המוזיאון המודרנית, עבודה של קיט ארינג, הזמינו אותו. בתקופה שהתחיל האיידס, ו... ויש שם עבודה מאוד גדולה שמבטאת את כל הנושא, וזה על הקיר באורך של 30 מטר, אני חושבת. אז זה צד אחד של, 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 של המחאה, ובתוך, ו, ומרתק אפילו מזה היה, ואני מדברת על המחאה, לראות אה, בשכונות או ב... במקומות שגרים המהגרים, וזה גם בניו יורק ראיתי, יש גינות קהילתיות ששם זה הפך להיות מקום של אמירה תרבותית, של מחאה. יש שם תיאורי גרפיטי על הקיר, מזמינים גם אומנים, יש שם שיח, וזה, ודווקא שם זה סוג של עולם הפשע עם משטרות, ואת יודעת. אז זה, זה כיוון אחד של, של מחאה ושל משאבים שהם לא משאבים. התערוכות שאני עוסקת הן uh, בתוך מרכזי תרבות. התערוכה הבאה תהיה בספרייה המרכזית באוניברסיטת תל אביב, ועצרתי גם בתיאטרון רמת גן, גם בסינמטק תל אביב, גם בבית ציוני אמריקה, בבית האומנים. Ee, בתל אביב, בעוד מקומות. זה עובד אחרת. אני חושבת שהפתיחות היותר גדולה קורית דווקא בירושלים, בפסטיבלים הגדולים, פסטיבל ישראל, שם אפשר לראות עבודות של אה, פינה באו, של נזיקים, דברים יותר איזה. האומנות זה... אה, לטעמי בארץ קצת שמרנית, והמוזיאון יסלח לי וכל הזה, אבל מוזיאון תל אביב עושה מאמצים רבים לשלב לתוך התערוכות, שהם בעצם, יש בהם משהו קפוא כזה, ואתה יודע, <coughs> אני עצמי הגעתי לשם, הוזמנתי לראות הופעות בתוך התערוכות, ויש רצון לרענן ולהכניס עניין גם לזרם המרכזי. אני לא מדברת רק על אומנות. מרכזי תרבות, בתערוכות שאני עוצרת, אני משלבת גם אירוע, שהוא עם אמירה ועם הקראת שירים ועם מוזיקה ועם וידאו ארט, אז זה מאוד מאוד חי. אני לא יכולה להגיד, לפרט את המשאבים, אני כעוצרת... יש אומנים שמשתתפים ואני לא לוקחת שכר, אני מנסה לעשות מה שאני יכולה, אבל הם גם כלכליים, גם מבחינת אומנים וגם מבחינת המקום. אז התערוכות שעצרתי הן בקשב למקום. את חייבת ללכת עם הנהלים של המקום. באופן אישי אני חושבת שיש קצת יותר מקום למתוח גבולות בארץ, אני ככה, את יודעת, אני... מסתכלת על לינזקם, על פינה באושן, איך הם עובדים בתוך החלל, איך הם פורצים. לא כל כך ראיתי את זה באמנות הישראלית, במקומות הממסדיים, אבל התערוכות מאוד מאוד אה, מדברות, מאוד חזקות, מאוד עם סיפורים, מאוד אישיות, מאוד משאירות חותם. אני לא מדברת רק על שלי, כי זה... אני... אני שא, לא שלי, שאני עוצרת, אני יכולה פה לתחת מבט מרוחק ולהגיד שהאומנים, שאני עובדת איתם, שזה גם מאגודת הסופרים, וגם עיתונאים, וגם שילוב של המדיות, הם מדברים מאוד חזקה, ואני מלווה את האנשים ולכולם יש סיפור. אז אם זה מה שאת שואלת, אז זה קיים, וגם תערכות אחרות שראיתי, הן ומדברות, האמנות בארץ חזקה, ומה שקורה עכשיו בארץ ובעולם רק מראה את הקול של האמנות כמה חזק.
0: לגמרי, וואו, נתת לי מענה נהדר על השאלה, ועכשיו אני רוצה לעבור לעוד נקודת מבט, בעצם נקודת מבט אחרונה מתוך ארבעת הקודקודים, וזה הנושא של ערכים. ופה הייתי רוצה גם לחבר את זה לתקופה. איך בעצם ערכים באים לידי ביטוי בתוך אמנות, כשאני חייבת רגע לעצור ולומר שאחד המראות הכי נוראים שראינו במלחמה הזאת, זה בעצם איזשהו שימוש ציני ופוגעני במה שאנחנו קוראים מדיה מצולמת. המחבלים נכנסו לתוך בתים, עשו אה, באמת פעולות מזוויעות, פשעי אנושות שהן כדוגמתם, צילמו הכל בסרטונים והעלו את זה לתוך המדיות החברתיות. אז אני רוצה לשאול אותך קצת על נושא של ערכים. איך בעצם אומנות מביאה לידי ביטוי ערכים? איזה ערכים יש בהם מקום, ואיפה יש בעצם חצייה של ערכים, אה, והיעדר ערכים, והאם מותר לנו כחברה לתת לזה מקום. אז בואי תתייחסי קצת למקומם של ערכים בתוך יצירת האומנות, ותקשרי את זה גם לתקופה הזאת.
1: תראי, אז לגבי מה שאת אמרת, אני ראיתי מכתבים שיצאו, אני לא נכנסתי לכל הרזולוציה, יצאו מכתבים חמורים, שביקשו לא לראות סרטים ולא להראות לילדים וכתבו שזה יכול להוביל לטראומה. אני חושבת שזה היה בכיוון של המטפלים, אני לא זוכרת כי גם אני נחשפת להמון uh, תכתובות והמון דברים. אז זה אחד המנגנונים שעצר את מה שאת מדברת. כל המערך הטיפולי והמערך החינוכי בעצם מנסה לתת מענה למה שקורה, ואני ממש ראיתי מכתבים ש... עם חתימות והעברה של מסר מאוד ברור, הוא לא לראות את הסרטונים האלה שהם יכולים להוביל לטראומה. בואי תובילי אותי יותר למה את מתכוונת, ערכים. אני בתערוכות שלי אה, מנסה וגם מצליחה שגם האווירה, גם האירוע, גם השיח, גם כל המעטפת, יש מעטפת והמון המון מאחורי הקלעים של התערוכה. אני משתדלת להעביר מסר, וככה זה עובר גם באירועים של הפתיחה של שיח תרבותי. יש תערוכות שממש היה דגש על הנושא הערכי. אני חושבת שאנחנו נמצאים כבר שלוש שנים בכאוס אמיתי. אני מנסה בבמות שלי להחזיר איזה עוגן. ולהביא, להביא משהו שהוא ערכי, ואם התחלנו את השיחה עליי, אני גדלתי בבית שסבא שלי, שדיברתי עליו, עשה דברים בהתנדבות, וגם תרם. יש לי בתוך המשפחה עוד אנשים שהם גם מתנדבים וגם עוסקים באומנות, גם אחותי, גם בעלה. אימא שלי בטוח. אז אני גדלתי בבית כזה, ולצערי, באופן אישי אני לא עושה את זה מספיק. אבל כן התנדבתי גם בקיץ, והתנדבתי כיושבת כי ראש כנסיית, ואיפה שאני יכולה. אם את שואלת על מה שקורה, הערכים הם באים לידי ביטוי במיצגים, בסרטונים, ואנחנו חודרים עוד פעם, לאומנות. זה בסתירה עם הזעזוע והמפלצתיות. אבל שם הארסים, שם, שם אנחנו רואים, שם, שם יש מקום לתת לכל הזוועה הזאת, לעצור ולהקשיב לאסון הזה, או לשואה או לזוועה. אז אנחנו עוד חוזרים לאמנות. ו, אבל יחד עם זה, אנחנו בתקופה שהיא מאוד קשה. יש גם, גם הרבה תוקפנות. במדיות, מול הממשלה, כל מה שקרה, ושם אני לא יכולה להיכנס בכלל, כן, אני, אני אמרתי בהתחלה שאנחנו צריכים שנים לאבד את זה, כי זה, זה, זה שואה שקרתה בתוך המדינה שלנו, ולמה הזכרתי את ברצלונה? כי ראיתי שם אנטישמיות, ראיתי את הזה, וכאן זה קרה בתוך כהילה. אז עוד פעם אנחנו חוזרים לאומנות, וזה התפקיד שלנו, לנתב ולהביא את המקום הזה ולנסח אותו כל פעם, ובאמת אולי, אולי במקום שהוא לא בא לידי ביטוי, אז לראות איך להביא אותו למקום אחר, אלה המשאבים שלנו, וזה מה שפורץ עכשיו מהמדינה שלנו. אוקיי? Okay, זאת אומרת, האומנות, ולא רק האומנות, האחדות, וכל הנתינה לחיילים, אלה הערכים, אלה, אלה ה... ה זה העוצמה והחוזק שלנו, ובכל המערכות, אני במערכת החינוך, ואנחנו מגיעים מוקדם ועובדים, אבל לא רוצה לקחת עליי ולספר פה עליי, אני חושבת שהאומנות מבטאת את זה הכי חזק ורואים את זה. אז כן. באמת
0: ההתייחסות שלי לערכים, קודם כל התייחסת לזה מאוד יפה, ההתייחסות שלי לערכים באמת מגיעה מהמקום של ערכים והיעדר ערכים. את יודעת, במקום שבו אין שלום יש מלחמה, במקום שבו אין משפחה אז יש בדידות, במקום שבו אין אומץ יש פחד. כשאין ערכים, יש את ההפך. אני תמיד מספרת איזה סיפור שהייתי פעם בבית ספר, שכל הבית ספר היה מלא בפוסטרים אומנותיים שהיו קשורים בערכים, משפטים יפים וציורים יפים על כבוד האדם, אהבת לרעך כמוך, ואז ככה בקצה האוזן שמעתי קולות אחרים. התקדמתי לכיוון הקולות והגעתי לאיזה תיגרה בחצר בית הספר. תגרה גדולה, כוחנית, את יודעת, מכות, קללות, בדיוק ההפך מהערכים. והיה שם איזה פער, איזה דיסוננס כזה מרתק בין זה שאנחנו מדברים ערכים לבין זה שאנחנו מתנהגים ערכים, או לא יודעים להתנהג ערכים. זה ככה תמונה שמלווה אותי. אז זה לוקח אותנו לדבר הבא שזה בעצם אומנות מחאה, הייתי רוצה לחדד את זה עוד קצת. את אמרת שהפרשנות היא מיותרת, אבל עדיין הייתי רוצה להתייחס לזה קצת. אנחנו נמצאים כרגע בסיטואציה שמדינת ישראל לא ידעה שכמותה. יש לנו מעל 200 שבויים בידי החמאס. וביניהם יש ילדים ותינוקות וזקנים ובאמת ראינו מראות נוראיים של נשים מבוגרות ככה מוטלות על אופנוע ומובלות בכוח, נשים על קולנאיות עם מבט כזה מזוגק של דימנסיה, חוצות את הגבול, ילדים שנלקחים בכוח, באמת מראות נוראיים ואני בשבת האחרונה ככה הלכתי, לבעלי היה יום הולדת, בעלי הוא איש ערכי, אז הוא אמר, אני רוצה ביום הולדת שלי ללכת לבקר במרכז של החטופים שם בקפלן. ומה שבעיקר צד התאני זאת האומנות. באמת, היו שם מיצגי אומנות נפלאים, שכל כולם ערכים ומחאה. אז בואי דברי קצת ככה, גם אם את לא רוצה לתת פרשנות. דברי קצת על המיצגים האלה, אולי תגידי משהו על איזה מיצג ככה, ששווה את ליבך. ו... באופן מיוחד, דברי קצת על, ה, על הכוח של אומנות כשמולך קורה הדבר הנורא ביותר ואתה רוצה איתה להשפיע ואתה חסר אומנים.
1: אני חושבת שאת, שאת כבר במה, במה שהגדרת ובמה שתיארת את כבר אמרת הרבה. תראי, אנחנו מול קטסטרופה. אני לקטסטרופה הזאת התוודעתי שהייתי בטיול זוגי בברצלונה. וגם שם אפילו היינו בסיור, ובתוך האוטובוס, בעשרים אנשים ישראלים, היה מישהו שבכה, כי כבר הסתבר שחלק מהמאה שביום הראשון נהרגו, היה מהמשפחה מה שלו. בתוך המעגל הקטן הזה, הרוב הישראלי כבר שלוש שנים חי טראומה פוליטית, חי צעקה, עברנו את הקורונה, ובעוונותינו הרבים, אנחנו בתוך סיטואציה שאני קטונתי מלהגדיר אותה, זה אסון של שואה. הכלים שיוצאים לרחוב, והאנשים שמתגלים, והכאב האישי, כל אחד עושה אותו בדרכים שלו. אנחנו רואים עיתונאים שעומדים על במה, אנחנו רואים... אני, אני יכולה להגיד עליי שאני, יולי-אוגוסט התנדבתי... בנושא של הבחירות בתל אביב, גם לנושא של ערכים, ועשינו כל מיני הכל היה בהתנדבות, וקפלן, ואנשים מצד אחד מגויסים לתוך הסיטואציה הזאת, מצד שני, אנחנו בתוך קטסטרופה כל הזמן. אז, mm -hmm. אז, אז, אני, אז אני עוד פעם אומרת, האדם, מהאדם, שקם והולך לקפלן, ועומד עם התמונה של החטופים. אה, אה, דרך זה מתגלה אני מאמין של כל אחד, אוקיי? אם אני רואה שירים אה, שיוצאים עכשיו לאור, או אה, המון מחאות של שחקנים ש, שמובילים, המנעד הוא כל כך עשיר, אני, אין לי עכשיו את, ה, כל, את כל השמות בראש, אבל כל הזמן יוצא מהאדם הפרטי, האדם שלא שמעו עליו, שיוצא את הכאב של כל התקופה הזאת ויוצא לרחוב ופתאום רואים אותו, מאנשים, אנשי קולנוע שיוצאים ומצלמים את האזעקות ואת הכניסה ונותנים קול לכל המלחמה הזאת, ואין ומי... מישהו שהוא לא שותף לזה, אין מישהו שיכול להיות אדיש. אין מישהו שלא, ש, שיכול לעבור ליד הבימה ולראות את המיטות ולהמשיך הלאה. אין מישהו שיכול לעבור ליד קפלן ולראות את החטופים או ליד על בניין נזריאלי ולהמשיך. אין מישהו שיכול לראות את, ה, את, התינוק, את התינוקות בתוך הזה. ויכול, אנחנו רואים בתוך זה, אנחנו מוצפים בתוך זה. זה, לא, זה, 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 זה כל הקיום שלנו שם, הכל הצעקה על הקירות. אז גם הערכים, וגם הקול האנושי, וגם הכאוס, וגם זה שאנשים עכשיו מאוד קבועים, ומאוד עמוסים, ומאוד עם פתיל קצר, ויש אנשים שלא עובדים. אנחנו בתוך, עוד פעם, זה חוזר לזה שיש המון קהילתיות, גם בתוך הארץ, כל המיצג שהיה ברעננה. זה קהילה שלמה. של ילדים והורים, נתנו ביטוי לתוך הדבר הזה. גם גרפיטי וגם פיסול, וגם, וגם אימהות וילדים. אנחנו לא יכולים להישאר אדישים. אני שלוש שנים עושה את התערוכות האלה, זה הכלים שלי. אני כבר לא יכולה להגיד שאני עושה אה, את מה שעשיתי, אה, שקראו לזה מבעד למילים, שזה רק מתעסק בשירה וציור, אלא לקחתי את זה לאדום, שחור, לבן, הצעקה. לקחתי את זה לאוצרות טבע, שזה, שזה על האישיות של הארץ, ואני מאמינת לכל אחד. אנחנו, כל אחד עושה כפי יכולו כל הזמן בתוך הדבר הזה, אנחנו כולנו בתוך ההצליעה הזאת. והאומנות היא כלי אה, אסתר שמיר עכשיו, שהוציאה את השירים שלה, אה, בתוך המחאה, ריטה שהולכת לשיר. כל, ה, כל השחקנים, כל, ה, כל הזמרים. אי אפשר להישאר אטיש. שלמה <אח> ארצי <אח> של לדבר מבעדתי, אפשר. אז כל מי ש, שיש לו במה, וש, אני, אני, כל אחד בוחר לו. עד שבחרתם בחר, ללכת לקפלן, אני יכולה לבחור ללכת לתיאטרון רמת גן ולהגיד באו תראו שחור, אדום, לבן. זה לקחת סיפור אישי של בן אדם ולתת לו במה, ואני לפעמים מלווה... סיפורים של אומניות שעברו דברים קשים מאוד. וברגע שמקבלים במה, אז זה חלק מכל מי שעוסק בריפוי ובטראומה, זה חלק מהריפוי. אז כל אחד עם הכלים שלו מאבד את הצעקה שהיא הפכה לתרבותית ועולמית, ועכשיו היא... עכשיו, אני חושבת שעכשיו אנחנו צריכים לעצום את העיניים קצת, כי אי אפשר לקלוט. אי אפשר לקלוט את כל מה שקורה. אתה לא יכול להיחשף לזה, זה... האנושיות שלך לא יכולה להכין את זה.
0: כן, קשה להכין. נכון. אז כן. טוב, גליה, אנחנו ככה מתקרבות ל-closure, ובאמת, לקראת סיום, מה שהייתי רוצה לשאול אותך, זה בעצם, כבר הבנו שאומנות, יש לה פנים רבות ושמות רבים. זאת אומרת... כמו שאמרנו מקודם, זה לא רק ציור על הקיר, יש לה הרבה מאוד אה, מופעים. ולכן הייתי רוצה לשאול דווקא בתקופה הזאת, איך היית ממליצה לכל אדם אה, להתחבר ליצירתיות שבו. אני אה, מדברת הרבה על חוסן, ותמיד אחד הדברים שאני אומרת בחוסן זה שאנחנו צריכים להתחבר לדואינג, לעשייה, וגם לעשות חיבור למשאבים שלנו. ליכולות שלנו, לכישרונות שלנו. אז איך בתקופה כזאת, כדי באמת לצלוח בשפיות את המלחמה הזאת, שלא נראה שהיא עומדת להסתיים בקרוב, איך אנחנו יכולים, גם בלי להיות אומנים שמציגים את הארוחות, לתת ביטוי ליצירתיות שלנו כהורים, כפרטנרים, כאנשי חינוך. כבוגרים, כילדים, תני לנו קצת ביטויים לאיך אפשר לתת ביטוי ליצירתיות שלנו ולכאב הפנימי הזה, מבלי להיות אומן שמציג בגלריה.
1: אז נכון, אנחנו דיברנו על האומנים שעכשיו באמת יוצאים לחיילים ולהם יש את השפה ואת הכלים, אבל להורים ולילדים, שאני יכולה להגיד, בעבודות שאני עשיתי עם ילדים, אז בהתחלה, זה היה להתייחס, ל... להתייחס למה שקרה, לא לטשטש את זה, ו... כי הילדים סופגים את הדברים באזעקות והם יורדים למקלט, וחלק נחשפים לחדשות ורואים ברחובות, והילדים ציירו את המקלטים וציירו את התחושות וציירו הרבה לשוחח עם הילדים על מה שהם מרגישים. מצד שני, אני יכולה להגיד עליי, ואני חושבת שזה גם כל אימא יכולה לעשות בבית, הרבה זמן איכות עם הילדים עם יצירה, לקחתי את הנושא של הכאב ושל זה למקום לשיר, יש מקום אה, אה, מעבר לענן אה, של ריק יגאל, זה אה, מתי מקום ללא דאגה. כן. הפוך, לקחתי את הילדים רגע מה, ממה שאנחנו עוברים, מהטילים שנופלים, ממהזקות, לצייר מקום שהוא ללא דאגה. ללכת למקום שמרגיע, מקום שמרפא, מקום שמאזן, אה, לדימויים של טבע, אנחנו דיברנו על זה, אה, פארקים, ים, אז זה קצת... ללכת להפוך, כמו שכמבוגרים אנחנו הולכים לפארק או לים כי כל אחד צריך איכשהו זה. אז, ä, אז גם לתת ביטוי, וזה לא, לא חייב להיות מחר מייצג במוזיאום, זה יכול להיות סיור שילד מביא... צבעים שהם בבית על השולחן, גם מקום לכל הילדים, הם חכמים והם סופגים. לא לעשות, כל אחד יכול לקחת, ו... וזה זה, זה באמת מהעולם של התרפיה, לדבר דרך הציור, לתת לוונטלציה, מה שהילד סופג, כי הוא סופג, וכדאי לתת לזה לצאת. אנחנו באמת בתקופה מורכבת, שמצד אחד להקשיב לקשיים, צריך לחפש את המשאבים כל הזמן ואת העוגנים.
0: נהדר. דרך אגב, הילדים שלי, בני השלוש עשרה, יש לי תאומים בני עשרה, והם קיבלו משימה להכין נכלות לחיילי צה"ל. אז אני ככה, כאדם שמאוד מחובר לאומנות, ואני בעצמי גם מציירת, אז אמרתי להם, חברים, בואו. תוסיפו גם ברכה וציור. וראיתי שמירב ההנאה שלהם הייתה מליצור את היצירה הזאת, את הציורים האלה, עם הברכות, והיו שם ציורים כל כך מלאי משמעות, שממש ראיתי איך הם היו זקוקים נכון. לערוץ הזה.
1: הרגשה הרי. של מתינה והעצמה לסיטואציה. באמת הרבה תלמידים שלי דיברו, משפחות שהתאגדו ביחד להביא אוכל... לחיילים, וזה עשה להם המון גאווה והצביר את העוצמה ואת הגאווה אחרי מה שעברנו.
0: טוב, אז גליה, אני לא יכולה לסיים את המפגש הזה בלי לשאול אותך מי האומן האהוב עלייך, או לחלופין, מהו המרחב שבו את הכי אוהבת לראות אומנות. ספרי לנו ככה בכמה משפטים. לאן הלב
1: שלך הולך? אומן פלסטי, אני מאוד אוהבת את צדוק בן דוד. הוא אה, המון אה, נוגע במחזוריות של האדם, המחזוריות של הצבע, העבודות שלו מאוד ביוטיות, מאוד ליריות מרחבים. הוא בתוך המוזיאון עם חול ומאוד מדבר אליי האלמנטים שלו, והבזלים שלו, והנגיעה שלו, ו... מאוד. אני מאוד קשורה למוזיקה. אני לא יכולה בלי מוזיקה, ואני מקשיבה המון ל... למי... מלורי אנדרסון, ומרי אנד פייפול, ודייוויד באוי, ואני אוהבת את האומנים שפורצים גבולות במוזיקה שלהם, שהם שואלים שאלות שהם לא מובנים מאליהם, שהם אושיות, שהם... ש... פרצו דרך בכלים שלהם. הנה באו, לינסקאמפ, אני יודעת את האומנים שהאמירה שלהם היא רב-גונית, עוצמתית, ו... והם הלכו מאוד רחוק עם עצמם.
0: אמירה רב-גונית. רב רב רב. טוב, כן. אז בואי נסיים ככה באיזה מסר קצר. בואי רגע נארוז אקטואליה, מחאה ואומנות. מה היית ככה רוצה לומר לסיכום? אולי איזה צעידה לדרך, אולי כמה עצות זהב, על באמת הקשר בין אקטואליה, אומנות, מחאה והרצון והצורך ליצור.
1: אני חושבת שיותר ויותר אנחנו רואים את החותם של האומנות, ולכן אני אומרת יותר ויותר דברו אומנות, יותר ויותר אל תוותרו. כן ליצור, כן להביא את התרבות, כן לדבר אה, ולפלס כל הזמן את הדרך. לפעמים הן דרכים קשות ומורכבות, לפעמים יותר קלות, לפעמים זה נגיש. ולא לוותר, לתת לקול הזה, כי הוא, הוא כל הזמן מראה את העוצמה שלו, ואת היופי, ואת האנושיות, ומה היינו עושים עכשיו בלי המייצגים, רק כמה אנחנו רואים את... את, ה, את האדם, את הכאב של האדם, את, ה, את הפנימיות שכולנו מסתירים בכל כך הרבה שכבות, וזה זה המסר, להמשיך ליצור למרות הקשיים, להמשיך לדבר אומנות, להמשיך ולא לוותר, למרות שלפעמים, כמו שעכשיו אנחנו, בא מולנו כוח אדיר ואכזרי, לא לוותר, לא לוותר, לא לוותר, לא להביא את האנושי. כל הזמן יש, ליצור כל הזמן.
0: אין כן. ספק שאומנות היא אנרגיית חיים. אז גליה, טוב. אני רוצה להודות לך, כן. <laughs> אני רוצה להודות לך על שיח מעורר השראה, על הרבה נקודות מבט מעניינות. אני בטוחה שמי שיקשיב לשיחה הזאת... ככה היא תהדהד לו עוד ימים רבים אחרי שהוא יקשיב לה. זה מה שבדרך כלל אומרים על הפודקאסטים שלי, שהדברים ממשיכים להדהד, והמפגש הזה בטח ובטח. אז מה נאחל? ימים שקטים.
1: נכון, ותודה רבה ורת על השיח איתך, שבאמת מרחיב ונוגע בכל העולמות ובכל הנקודות שאת יארת, וזו התבוננות שלך. עם המודל שלך שמגלה את היהלום. אז אולי נסיים ש... שנגלה את היהלומים במובן הפואטי, במובן של האור, במובן של המשאבים, את יודעת
0: גם. לגמרי. אז תודה רבה, גליה. ומה שנקרא, ניפגש בשש אחרי המלחמה. הפרק שלנו הסתיים. רוצה להאמין שאם נשארתם עד סופו, כנראה שקיבלתם ממנו ערך. מוזמנים להעביר הלאה, לעניין את מי שיכול להרוויח מהידע, מהשפה ומהכלים. מוזמנים לכתוב לי, לשאול, להגיב, להציע, ובכלל, להשמיע את קולכם. מצורפים כאן לינקים לכל הדרכים שבהם תוכלו ליצור קשר. נשתמע בפרק הבא, ואל תשכחו, החיים כבר התחילו.